0: Las personas que conocen que mi hijo nunca ha ido a la escuela suelen preguntarme, ¿cómo haces para enseñarle? ¿Cómo son las clases? Se sientan todas las mañanas con un horario y tienen las materias que tienen en las clases. Yo no sé qué es lo que la gente se imagina, ni lo que tú te estás imaginando, pero te digo, no es como te imaginas. Porque para mí lo importante es enseñar a mi hijo a pensar, y también enseñarle a acceder al pensamiento de otras personas y a filtrar estos pensamientos, quedarse con lo que le sirve. A partir de aprender a pensar, puede aprender a distinguir qué conocimiento le conviene adquirir. Y una vez que ha elegido qué conocimiento le interesa, también poder filtrar entre ese conocimiento a ver cuál es el que le sirve. Y si es que tú estás educando en casa o estás usando a la escuela como una herramienta para la educación de tus hijos de igual, es importante que sepas que normalmente la escuela no se va a dedicar a enseñar a nuestros hijos a pensar, porque está muy ocupada enseñando contenidos. Y a veces es una gran cantidad de contenidos añadido a una gran cantidad de alumnos, añadido a una gran cantidad de presión para los profesores, que realmente es muy difícil que se detengan a enseñar a pensar. Y me parece algo que también es bastante interesante porque eso nos da lugar a los padres a poder ayudar a nuestros hijos en algo tan valioso y no, no nos quita autoridad en este sentido. En la segunda parte del programa quiero darte dos principios que yo utilizo para Enseñar a mi hijo a pensar y mostrarte las opciones que existen. Yo he encontrado dos opciones realmente. Y bueno, quiero presentártelas para que tú las evalúes y veas cuánto pueden servirte. Mientras tanto te cuento, soy Mónica Salazar. Me encuentras en salazarmonica.com Y en mi página web puedes conocer más de cerca de mi trabajo. Puedes tomar... La, el test de los arquetipos del dinero y conocer cómo es tu relación con el dinero y cómo aprender a usarla a tu favor. Y también eh, te invito a seguirme en las redes sociales porque aquí yo en este podcast te cuento algunas de mis historias, de mis anécdotas, mis pensamientos, pero me interesa mucho saber cuáles son tus pensamientos, tus historias, tus anécdotas. Y por eso quiero invitarte a que me escribas, ya sea en este podcast, o en alguna de las redes sociales en las que participo. ¿Cuáles son estos dos principios? Mira, yo lo primero es que veo dos opciones. La una opción es enseñar a nuestros hijos unos principios para que puedan, a partir de ahí, crear sus propios pensamientos, o sea, enseñarles cuáles son las normas para pensar, darles esos lineamientos, y luego dejarles libres para que piensen y la otra es no darles ninguna norma e irles diciendo cómo pensar en cada situación e ir corrigiendo cada vez mirando, mirando, mirando y corrigiendo cada vez la primera me parece mucho más fácil para mí ¿sí? porque sobre todo porque yo sé que bueno, ahora tengo mucha cercanía con mi hijo pero en el futuro él va a andar sin mí entonces no voy a poder estar diciéndole cada vez qué es lo que tiene que pensar y si es que te anima más la primera forma, en, entonces necesitamos saber cuáles son esas normas para pensar. Ahora, ahí, ahí depende de cuál sea tu fe, cuáles sean tus principios morales, en qué bases tu moral, tu ética. Y Dios dio los diez mandamientos en el Antiguo Testamento. Son diez, no es mucho. Pero Jesucristo los redujo a dos. ¿sí? Y realmente esos dos son uno, porque dice, amarás a, a Dios con todo con tu corazón, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. ¿sí? Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad el segundo es una consecuencia del primero. Así que estamos, pero están especificados esos dos. Ahora, con esos dos principios tú puedes enseñar a tus hijos y a partir de ahí enseñarles a pensar. O puedes tomar 10 o puedes tomar, bueno, ahí a, cada uno sabe en, en base a qué principios. Pero a mí me encantan estos dos porque son súper sencillos. ¿no? no tienen que aprenderse una lista de muchas, muchas reglas para pensar. Entonces, a partir de entender estos dos principios, ellos pueden desarrollar su pensamiento, pueden decidir qué conviene, qué no conviene, qué tipo de información quieren buscar y cuando están buscando esa información, cómo filtrar, qué información les conviene, qué información deben dejar de lado. Y nos ahorramos una tremenda vuelta en tra- estar persiguiéndoles atrás, mirando cómo están pensando cada vez. Ahora, esto ya en el día a día se ve, y, y quería contarte más o menos cómo se ve ya en el día a día, se ve en hacer preguntas. ¿Qué te parece esto? En contar una historia. En dejar que nos hagan muchas preguntas. Y mientras ellos van mirando esas preguntas, y también contarles cuáles han sido nuestros errores, eso creo que es una de las cosas más importantes, para que ellos puedan entender muy bien los principios que les estamos enseñando. Los principios que tú hayas decidido. En mi caso... Me quedo con dos sencillos y estos parecerían muy, muy poco para enseñar. Básicamente es lo que he enseñado en, en toda mi vida de eh, homeschooler. Pero claro, es, parece tan sencillo y tan simple. Pero con cada conversación, con cada pregunta, con cada oportunidad de compartir, con cada vez que nos sentamos a la mesa, estamos hablando. ¿Qué te parece esto? Yo le hago preguntas, él me hace preguntas y vamos afianzando lo que son estos dos principios y él va entrenándose para tener su propio criterio y poder pensar sin que la mamá esté alrededor. Así que ahí tienes esas dos opciones, cuéntame, ¿cuál te parece mejor? ¿Conoces una mejor opción para enseñar a los niños a pensar y ¿Cuánta responsabilidad crees que debemos tener los padres en enseñar a nuestros hijos a pensar y cuánta responsabilidad crees que debe tener la escuela respecto a eso? Me interesa saber tus opiniones.